Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag prata lite grann om artister från det stora landet i väster. Och då pratar jag inte om US of A utan det andra landet där som ligger ovanför, nämligen Kanada. Vi pratade en del om band ifrån Kanada och till givetvis. Det är ju omöjligt att inte komma in på det. Men jag har inte gjort något avsnitt som enbart handlar om kanadensiska artister. Så det blir ett litet nytt grepp då. Och det finns en hel del, mer eller mindre stora, mer eller mindre framträdande. Och jag har valt att dela upp det lite grann så att jag kommer att pinpointa några stycken där jag kommer att gå lite mer på djupet om dem. Och så kommer jag att nämna ett antal till som jag inte kommer att kanske beröra jättemycket djupare så. Då, för att det blir lite för många artister för att få in det av sig i sånt fall. Och för egen del så har jag väl valt ut de som jag tycker är mest relevanta för mig själv och de som har varit mest tongivande i hårdrocken generellt då, helt enkelt. Innan jag går in på lite grann i kronologisk ordning så tänkte jag ta några stycken som, som jag tänkte nämna. Det är fel att säga förbefarten för kör verkligen inte utan jag vill nämna dem i alla fall innan jag går in lite mer på, på djupet då, på några stycken. Och till exempel så har vi artister som Sebastian Bach då, från Skid Row. Han är, han är född 1968 då, i Ontario, då, i Peterborough i Ontario i, I Kanada också. Han är ju förstås känd som frontfigur och sångare då, i Skid Row framförallt då. Där han var med från 87 till 1996. Han var ju inte originalmedlem i Skid Row. För det var, det var en annan snubbe som hette Matt Fallon. Matt Fallon som var med i, I Skid Row från början. Han grundade bandet då. Men det visade sig att han lämnade efter ett tag. Han bandet till grundat i mitten på 80-talet. Han lämnade bandet och de stod helt enkelt utan vokalist. Sen visade det sig då att det finns, fanns en, rock, en väldigt känd rockfotograf som heter Mike Weiss. Och på hans bröllop som de var... Av en slump, jag vet inte riktigt hur det gick till, men Sebastian Bach var där. Och även John Bon Jovis föräldrar var där. Och de visste ju om att deras son, alltså Bon Jovis kompis och Dave Sabo, sökte en, en vokalist till sitt band. Och sa Sebastian Bach helt enkelt att ta kontakt med Dave Sabo och se om du kan få göra en audition och komma i bandet. Och sagt, så blev det då. Han var som sagt med till 1996. Då lämnade bandet som du heter med musikaliska skiljaktigheter. Det finns ett envitt rykte som handlar om att de blev osams om att de skulle vara ett de skulle vara förband till Kiss på deras turné 1996 och de övriga Skidro ansåg inte att Skidro var ett förband utan ett huvud, en huvudakt. De skulle inte vara förband. Vilket Sebastian Bach ansåg att förband till Kiss det funkar alla dagar i veckan alltid. Det kan aldrig vara fel. Och det är ett rykte som går och jag vet inte hur det var sant eller inte. Nåväl, efter att han var med i Skid Row i alla fall så har han gjort lite andra karriärer. Han har varit med i de här fantastiska tv-serierna Trailer Park Boys och Gilmore Girls. Ja, det var lite ironi där förstår ni. Eh, sen har han även gjort lite grejer på Broadway. Bland annat har han kört Jesus Christ Superstar. Han har varit med i och lite andra sådana saker. Och fem stycken soloplattor har han släppt. Den senaste kom 2014. Men nu släpper vi Sebastian Bach. Det var en av alldeles kandensiska. Jag ska ta några stycken till. Lee Aaron är ju en kanadensisk sångerska som var född, är född 1962 i Belleville i Ontario. Och hon har ju under hela sin karriär kört väldigt mycket melodiös AOR-hårdrock. Lite, lite av det snällare snittet så att säga. Jag såg henne på Skogsröjt 2018 och hon har varit på Sweden Rock och, och uppträtt. Och är fortfarande aktiv med, med sin karriär. Då. Så. Annars hade vi Learon sin historisk tid I, I mitten på 80-talet någonstans. Där hon slog igenom med första plattan av Metal Queen. I mitten på 80-talet var i hårdrocken väldigt, väldigt stor. Då också hade en väldigt historisk period. Och det kom fram väldigt mycket artister från alla möjliga håll. Och där någonstans ramlade Learon in då med en, någon form av... Eh, ska man säga? Hon hade en image av att... Eh, jag vet mycket sexappeal hon spelade på då när hon kom fram... Både kläder och i approach och sånt. Men visst fanns det en hel del musik som var lyssningsvärd också, verkligen. James Labrie, född 1958 i Ontario, är ju förstås mest känd som frontfigur i Dream Theater. Då. Han var med en kort stund i det hyfsat stora faktiskt på den tiden kanadensiska hårdragsbandet Coney Hatch. Fast han var med en ganska kort tid, han var med bara en stund 1986 det året där. Sen lämnade han bandet. Var med i lite andra konstellationer och olika band innan han då 1990 gick med i Dream Theater där han fortfarande är kvar. En riktig karaktärsartist kom vi in på nu, nämligen Thor. Född som John Michael Thor 1953 i Vancouver i Kanada. Det här är väl ingen artist som jag på något vis har någonsin lyssnat på speciellt mycket. Det är egentligen ingenting alls och 
Han har bara funnits med lite grann i periferin. Jag, jag har väl lite slarvigt kanske jämställt honom då med man of Det finns mer muskler än hjärna så att säga. För han var nämligen bodybuilder från början. Han slog igenom då som både Mr. Canada och Mr. USA. Innan han gav sig på sin musikaliska karriär då 1977 med första plattan då Keep the Dogs Away. Och han är fortfarande aktiv senast skivan kom 2021 då. Eller som sagt jag kan inte mycket om honom eh, mer än... Att han dessutom har släppt ett par riktiga Oscars nominerade rullar. Ironi än en gång mina vänner. Nämligen Zombie Nightmare och Rock'n'Roll Nightmare. Den senare gick direkt från produktion till video utan att passera vägen via biograferna då. Vi lämnar Thor där här och går vidare till en annan snubbe som var lite mera på sitt CV. I mitt, I mitt tycke i alla fall. Och det är Bernie Shaw som är född i British Columbia 1956. Årsbarn med Björn Borg och Ingmar Stenmark för övrigt. Bara en sån sak. Och varför just Bernie Shaw? Vem är denna Bernie Shaw? Jo, han är numera, sedan 1986 är han frontfigur och sångare i Jurajah Heap då. Så det var ju så att han är född i Kanada men han lämnade Lundlövens land för London 1978 då, och bildade bandet Grand Prix där 1981. Och det här är lite intressant för Grand Prix fanns med i periferin runt den här rörelsen av New Wave of British Heavy Metal. Han bildade det här bandet tillsammans med en kille som heter Phil Lanson. Och Phil Lanson och Bernie Shaw blir senare medlemmar, båda två i Uriah Heep. Så där hänger det igen ihop då. Men andra medlemmar som faktiskt var med i Grand Prix det är Robin McCauley som sen sjöng tillsammans med Michael Schenker då i McCauley Schenker Group. Så att det hänger lite grann ihop allting här. Efter Grand Prix gick han med i Praying Mantis då på tal om New Wave och British Heavy Metal och var ikoner inom den, inom den genren då. Och efter den sessionen där så gick han med i ett band som heter Clive Burr's Escape. Minsan, Clive Burr, trummelsen från Iron Maiden. Än en gång hänger allt ihop där. Det är lite intressant. Hur alla de här banden liksom vägar korsas hit och hit och fram och tillbaka. Eh, Nåväl, man bytte namn i alla fall till Stratus av någon anledning. Och gjorde sitt sista gig då på, på eh, klassiska rockklubben Marquee i London 1986. Och i publiken står då en viss Mick Box ifrån Uriah Heep. Och de söker precis där och då en ny sångare då. De vill ha en sångare med större och bättre jurister. Och Bernie Shaw finns där till det känns helt enkelt. Så Där och då går jag med i Urahip och är fortfarande kvar. Så det, det är en lite intressant historia. Och som sagt, från början kommer han ju då ifrån Kanada. Vi tar några artister till innan vi går in mer på djupet på några stycken. Trash Metal finns också där i Kanada och vi har Annihilator. De är ju ett ganska framstående band som har sålt över 3 miljoner plattor. Då. Bildade i Ottawa 1984 av gitarristen Jeff Waters och sångaren John Bowles. Och Jeff Waters är den ständiga konstanten i det här bandet. Då. Och man har till dags dato släppt så många som 17 plattor. De är ett ganska framstående band i Trash Metal-genren utan, utan tvekan. Vad har vi mer för roligt att ta fram innan vi går vidare? Vi har lite extrem metal också. Nämligen David Townsends band Strapping Young Lad. David Townsend grundade det här bandet 1994 då i Vancouver i Kanada. Och vi håller oss på en lite mer extrema så har vi även Voivod från grundat i Quebec 1982 Det är ju ett klassiskt trash metal band också då så att de kan man väl folla in lite grann, lite slarvigt i samma folla som Annihilator då. Så det finns lite, lite alla möjliga genrer även I, I Kanada då och eh, om vi går till den andra skalan då, eller delen av skalan, lite mer snälla band så har vi ju exempelvis band som eh, Loverboy och eh, Honeymoon Suite som är det här väldigt det mer fluffiga och mer tillrättalagda rocken då, mera AOR inriktade hårdrock och likadant Helix då som, som på något vis Någonstans är det mitt emellan. De hade ju ganska bra karriär i mitten på 80-talet. Jag lyssnade själv en hel del på dem och köpte ett par plattor med dem. Bandet grundades faktiskt så pass tidigt som 1974 och tio år senare, 1984, så plockade man fram sin största hit då, nämligen Rock You. Den tror ni många av er känner igen. Och gör ni inte det när jag säger själva namnet på låten så gör ni förmodligen, om ni lyssnar på den på valfri streamingtjänster, det är ganska övertygad om. Man är fortfarande aktiva och senaste plattan kom faktiskt så sent som 2019 och heter Old School. Ett annat band som är mer långlivat det är April Wine som grundades redan 1969 i Halifax, Nova Scotia i Kanada. Och man har gjort 28 album då sedan första plattan kom 1971. Nu är det några år sedan man släppte någon, någon, någon ny skiva. Senaste plattan, roughly speaking, kom 2016. Jag själv... Lyssnade mycket på April Wine i skarven 70-80-tal någonstans där. För att 1979 kom en platta som heter Harder Faster. Och där någonstans börjar man göra väsen om sig I, I, globalt om vi säger så. Och sen kom då den, som i mitt tycke, bästa skivan. 
Nature of the Beast 1981 och med låtar som Sign of the Gypsy Queen och Just Between You and Me. Väldigt radiovänligt och här börjar man också få ganska mycket airplay då på, på MTV och på radiostationer då. Vilket följdes upp med plattan Powerplay 82 och Animal Grace 84. Här hade man lite stor, en storhetstid internationellt. 84 blir slitningade bandet lite för stora då så att man bestämdes för att upplösa bandet. Den ständiga konstanten då, Miles Goodwin som varit med hela tiden då, sångare och gitarrist i bandet, skulle då släppa en soloplatta var det tänkt. Man har satt upplösa i Pulvine men man var fortfarande skyldig skivbolaget en platta till. Så att det blev ingen soloskiva. Man fick göra en platta till under namnet April Wine. Walking Through Fire kom 86 då. Och nu jäkla i alla fall skulle det kunna vara slut då. Men inte riktigt. För visst, Miles Goodwin fick, fick ut sin soloplatta och ett par andra medlemmar i bandet också gjorde lite solverk. Men 1988 var man tillbaka än under namnet April Wine och har sedan fortsatt. Och jag själv har inte lyssnat på dem mer än under de här plattorna som jag pratade om förut. Skyrim sent 70-tidigt 80-tal. Men det är ett stort band som varit med och lirat på de stora festivalerna när de var som mest i Europa och så vidare. Så att man ska inte kliva förbi det här bandet på något sätt. Men innan vi går vidare och tar lite grann från början. Om uttrycker oss så låter lite märkligt när jag har och pratat i över tio minuter och talat från början. Men jag tror ni kommer förstå vad jag menar när jag kommer lite grann mer på det. Så, Nickelback. Detta fenomen, detta fascinerande band egentligen. Grundat 1995 i Alberta i Kanada då. Så har man alltså, man är Kanadas mest framgångsrika band. Man har sålt 50 miljoner plattor. Ändå så finns det den här enorma liksom hatrörelsen i världen mot dem. Då, som jag själv inte förstår. Jag är egentligen ganska neutral inför Nickelback. Det är, inget, det är verkligen ett band jag lyssnar på särskilt mycket. Men uppenbarligen gör ni någonting rätt med tanke på hur mycket skivor de har sålt. Och vilka arenor de har spelat på tillsammans med vilka band de har uppträtt. Då. Och eh, vi kan ta några hits i låtar de har gjort. Och det är How You Remind Me, Rockstar, Photograph och... Eh, den här som Charlie Kroger som han gjorde tillsammans med Joseph Scott från Saliva och Hero till Spider-Man-filmen 2002. Så de har gjort mycket sånt där. Då. Men det, det, jag vet inte, Nickelback är något fenomen på något vis i alla fall. Vi lämnar det här och går tillbaka i tiden lite grann och rebootar det här lite på något vis. Och startar om lite grann från början när jag ska uttrycka mig då. Och tar några band från 60-70-talet och jobbar oss framåt då mot nutiden. 1967 bildades Steppenwolf. Av en viss John Kay. Och de bildades i Los Angeles, Kalifornien. Så det haltar lite grann. Men John Kay själv var ifrån Toronto i Ontario i Kanada. Han var med i ett band som hette Sparrow innan då han gick med eller grundade då Steppenwolf. Och de hade egentligen två riktigt kända stora hits. Den ena är Magic Carpet Ride och den andra är då förstås Born to be Wild. Och Born to be Wild... Kom ut 68 som jag sa. Fick sitt stora genombrott och hamnade på andra platsen på Billboard Hot 100. Och blev även en stor hit i Europa. Då. Och det här är första gången man sjunger någonting om heavy metal i en låt. Betraktas allmänt som. Man sjunger då i strofen I like smoke and lightning heavy metal thunder då. I, i låten Born to be wild. Och man smed med sig gärna för varandra som sagt släppte Magic Carpet Ride efter det. Och Born to Wild har ju blivit en, en väldigt kult förklarad låt på väldigt många sätt. Och inte minst tack vare att den fanns med då i filmen Easy Rider 1969. Då. Gruppen har brutits upp ett antal gånger. Då, så tidigt som 1972 så splittade man bandet första gången när man startade om igen. Då, och körde ett par år till då. 74 till 76. Så här har de gjort om sig lite grann. Man blev mycket mer politisk. Och hade mycket politiska texter och sånt i, i sina låtar. Då. Exempelvis... På plattan Slow Flux 74 finns en då som heter Children of the Night där man tilldelar dåvarande presidenten då Richard Nixon en, en vers då med, med strofen The Fool Who Believed That Wrong Is Right. Men som sagt man har splittat bandet ett par gånger. 76 splittade man igen och sen 1980 då så kom man och ny och på nytt med en ny version av Steppenwolf som frontades då av John Kay för man hade ett Parallellt Steppenwolf mellan 76 och 80. Men John Kay satt väl ner foten på något vis och drog igång steg Steppenwolf 1980. Men ingen annan ursprunglig medlem som var med från början är med i den versionen av Steppenwolf. Tycker att det här låter rörigt så är det ju förmodligen därför att det är så. Men det är många band som har så här fram och tillbaka. Och man har fortsatt vara aktiva under John Kays ledning egentligen ända fram till dags datum. Även om relevansen för Steppenwolf förstås har avtagit måren. En annan sån här klassisk gammal rock-snubbe från, från Kanada är Frank Marino. Då, född 1954 i Montreal i Kanada. Mest känd som förgrundsfigur i bandet Mahogany Rush som hade sin stor tid på 70-talet. 
Enligt egen utsag har han ju pensionerat sig nu ifrån rockmusiken i så sent som i år. Men han har ju en lång karriär under bältet. Så att, eh, han började för sig som femåring med att spela trummor då. Och gick över till gitarr var runt 13-14 år någonstans. Och eh, han har jämfört väldigt mycket med Jimi Hendrix både i inflytande och i spelstil. Och det är inte sämsta förstås. Som sagt, de har gjort många skivor, eh, Mahogny Rush, eh, 12 stycken studioplattor. Han var med och räknar man med lite liveplattor och lite samlingar och andra sådana här compilations och så som han har faktiskt släppt så mycket som 21 skivor under karriären. Man skulle ut på sin sista turné, Frank Marino, strax innan pandemin bröt ut så hade han annonserat ut sin sista turné han skulle göra. Men det blev uppskjuten då, först en gång och sen som ni känner till det här, ni som går och väntar på dessa jäkla konserter en gång till. Och till slut så gav han liksom upp helt enkelt och lade ner sin musikaliska karriär. En liten rolig anekdot jag tänkte bara ta och som vi kommer att återkomma och koppla till här lite längre fram. Det är att Frank Marino är morbror till en snubbe som heter Danny Marino. Och han är gitarrist i ett band, en kandensist mer extrem metalband som heter The Agonist. Och där, då kommer jag att återkomma till längre fram. För där har vi en viss Alisa Whiteglass som har sångerska innan hon gick med i Art Enemy. Så jag återkommer dit. Vi går vidare med lite mera kultotalsmusik. En stund till mina vänner. Och nu tänkte jag prata med en snubbe som heter Pat Travers som var en av mina kanske inte husgudar men jag lyssnade väldigt mycket på honom ett tag i, I sent 70-tal. Född i eh, Toronto i Ontario i Kanada 1954. 12 april för exakt. Precis som Bernie Shaw jag pratade om förut som blir sångare i Urahip så flyttade även Pat Travers till London då för att musikbranschen var ju så otroligt mycket mer vital och livaktig i England än var det i Kanada vid den här tiden. Då. 1976 släpper han sin självbetitlade debutplatta då och samma år så uppträdde de på den tyska tv-showen Rock Palace. Och den här showen blir senare släppt på DVD under titeln Hooked on Music. Och det som är roligt, varför pratar jag om just den här då? Jo, För att på den här konserten så uppträder Per Travis tillsammans med en viss Nico McBrain på trummor då. Alltså så där sju år innan Nico gick med i Iron Maiden. Om vi hoppar fram ett par år till nämligen 1978 då. De har gjort lite som sånt i bandet. Han har fått med en viss Pat Thrall på gitarr och det är ju inte heller vem som helst. För att Pat Thrall bildade ju sen senare en duo tillsammans med Glenn Hughes ifrån The Purple och som släppte en jäkligt bra platta som en självbetitlad Hughes Thrall tidigt 80-tal sedan när Thrall hade lämnat Pat Travers band. Man släppte en platta som heter Heat in the Street nu hade det börjat hända lite grejer då och eh, även på trumpallen hade man bytt medlemmar ett par gånger och nu hade man en viss Tommy Aldridge på trummor som, som inte heller är vem som helst han har med oändligt mycket musiker. Jag kan bara namedroppa jättesnabbt Ossie Osborne och Whitesnake för att ta ett par stycken jättesnabbt. Man var ute på turné också här tillsammans med Rush då på deras eh, turné som hade för att eh, supporta plattan Affair with the Kings 1978. Man släpper också in en eh, väldigt bra dubbelplatta här Live Go For What You Know. Det sålde riktigt bra om man hade det här kommit upp sen bit I, I smöret så att säga. Den låg på topp 20 I, eh, på amerikanska försäljningslistan då. Man fortsatte att smida lite grann och jobba till ett rätt håll och 1980 får man då en radiohit med låten Snår en whisky då från plattan Crash and Burn. Patrall och Tommy Wallis lämnade sedan Per Travers band efter att ha spelat på Reading-festivalen i England inför 35 000 personer för att gå vidare med sina egna karriärer. Här någonstans var ju Per Travers storhetstid över då. Även om han fortsatte att göra både plattor och, och, och turnera och sälja till viss del, absolut. Det är inte så att han på något vis helt försvann för raden, men den absoluta piken hade väl gått över lite grann här. Men han var ändå ute på turné tillsammans med Rainbow exempelvis 1981. 83 kommer plattan Black Pearl som jag tycker innehåller en jäkligt häftig version av Beethovens femma som, som Per Travis gör här. The Fifth, han gör den jäkligt snyggt faktiskt. 84 Man var ute igen på turné tillsammans med Rush då eftersom Alex Liveson, gitarristen i Rush, är en av Per Travers stora beundrare faktiskt. Och likaså så har ju gitarrister som Paul Gilbert från Mr. Big beskrivit Per Travers som en gitarrgud. Och likaså Kirk Hammett i Metallica har, har sagt att Per Travers är en av hans absoluta favoritgitarrister. Och som sagt, han har legat med väldigt mycket känt folk som jag sa då. Förutom då som man nämnde förut Nico McBrain och Tommy Aldridge så har han ju i sitt band haft exempelvis eh, Carman Appice och Ainsley Dunbar. Och det är två trummisar som verkligen har ett starkt CV. Carman Appice har ju exempelvis legat med Rod Stewart, Cactus, Vanilla Fudge, King Cobra och Blue Murder. Medan Ainsley Dunbar har ett CV som är 
oändligt långt nästan men för att ta bara några stycken då så Frank Zappa, Journey, Michael Schenker UFO, Whitesnake Sammy Hagar och David Bowie så det är inte vilka som helst som Per Travis har lidit med inom åren det kan man inte verkligen <laughs> säga något Per Travis är fortfarande aktiv som, som artist även om det inte alls är något hype kring honom på det sättet som det har varit Om vi det här går vi in på det tredje stora 70-talsbandet jag tänkte prata om idag. Den är ju inte stå. Bachman Turner Overdrive. Även känd som BTO då. De var bildade 1972. Hade sin storisk tid på 70-talet. och spelade då den här lite... Jag kallar för mullig hårdrock faktiskt. Lite konstigt namn. Men det är lite så jag tycker att de lirar. Och Randy Bachman bildade då Bachman Turner Overdrive. Efter att han har varit med i ett band som heter The Guess Who innan då. Först hette man Brave Belt och sen bytte man till Bachman Turner Overdrive. Och man hade då, förutom Randy Bachman, så var det C.F. Turner som spelade bas. Och Randys brorsa Robbie Bachman var på trummor då. Och sen hade man en snubbe som hette Chad Allen med från början. Men han bytte snabbt ut då till Tim Bachman. Så då hade man ju alltså bara Bachman och Turner i det här. Det var det familjeföretaget egentligen. Därför så blev det då BTO, Bachman Turner Overdrive. Elva studioalbum. Och fem stycken livealbum har blivit under karriären då. Men då, det är ju länge sedan det kom något nytt med Bachman Turner Overdrive. Senaste studioplattan som dessutom var en form av en samlingsplatta kommer ner på några nya låtar och den kom så tidigt som 1996. Eller för så pass länge sedan kanske man ska säga lite snygga svenska. Första plattan man släppte 73 så det dåligt men däremot andra plattan fantasifullt kallad då för Bachman Turner Overdrive 2 där fick man en hit då med Taking Care of Business men det smällde väl till på allvar egentligen med nästa skiva sen Not Fragile 74 för där kommer ju You Ain't Seen Nothing Yet som är deras stora då, hit. Man fortsatte med lite andra plattor som Four Wheel Drive är kanske den sista riktigt skarpa platta med, med bandet då med låtar som Hey You och titelspåret Four Wheel Drive. Sen kom plattan Head On med en liten mindre hit då som med låten Take It Like A Man. Efter det någonstans så gick man väl lite grann vilse då och tappade väl ganska mycket relevans. Och jag själv tappade intresse för bandet ungefär här, där och då någonstans sent 70-tal. Men man ska inte ta ifrån Bachman Turner Overdrive, deras plats i rockhistorien. Det ett av de större banden på, framförallt från Kanada då, men från 70-talet. De var väldigt tongivande och hade några riktigt stora brottarhittar, framförallt då på 70-talet. Men vi håller oss kvar vid 70-talet lite grann och går in på kanske det största bandet, i alla fall i min värld, vi pratar kanadensiska band. Och det här är ett band som jag räknar som mina, bland mina husgudar och jag kommer att göra en specialavsnitt om det här bandet någon gång framöver. Och jag pratar förstås om Power Trion Rush, bildade 1968 redan i Toronto. Man hade ett antal medlemsbyten då, alltså Geddy Lee och Alice Liveson kände varandra sin skolåldern och var ju de som grundade alltihop då. Man hade en trummis som hette John Rutsy med från början då när man skulle spela in sin första platta då som den självbetitlade albumet Rush. Och man har gått genom ganska mycket musikstilsförändringar genom åren i det här bandet. Och från början då, det är väldigt inflerat av brittisk tidig bluesrock, de här Yardbirds och Cream och sådana här band då. Men inte minst Led Zeppelins andesvävar mycket över första plattan och även Black Sabbath och The Purple då. Väldigt mycket hårdragsinflerat. Man, man var med ett ordinärt uttryck, uttrycket hårdragsband innan man blev mer progressivt längre fram egentligen. Då. Man bytte ut trummelsen John Rutz efter första plattan 1974, den självbetitlade plattan. Han fick lämna banden på grund av hälsoskäl men även musikaliska meningsskiljaktigheter. Då. In med Neil Peart förstås. Och det är ju på något vis, om man nu får lite elakt, man ska inte prata illa om de döda. Då. John Rutz avgörde 2008 då. Men på något vis så... Traktas det väl på något sätt som, som en gåva till Rush att, att man fick in Neil Peart istället. Och för här hände det gällande min låda grejer när han kom in. Han var väldigt, väldigt en skick, mycket, mycket skicklig trummis för det första. Och han var dessutom en fantastisk textförfattare och var en drivande kraft mot att bandet blev mer progressivt. som man byggde mer in en fusion och hård och progressiv rock längre och längre fram. Så Fly by Night kom ut 1975 då. Och eh, här började redan hända grejer då. Titelspåret för Night och även låta som Anthem och det här lite längre mer progressiva stycket By Tour and the Snow Dog här någonstans började de göra lite väsen av sig då. Stärkta då den här framgången då så gav man sig på en ännu, kanske man tog kanske lite för mycket, lite för tid sin karriär när man släpper Caress och Steel. Den har sina höjdpunkter verkligen. Bastille Day är en jättebra låt exempelvis. Lakeside Park. När man har en väldigt lång, man har två stycken 
lite för ambitiösa stycken kanske då. The Fountain of Lemnet och The Necromancer på skivan då. Så att den fick ganska mycket kritik för att vara ofokuserad och lite över, överambitiös då. Så att här var man lite i gungning rush efter den här plattan. Och skivbolaget var lite tveksamma hur man skulle egentligen gå vidare med det här. Och gav dem egentligen ett ultimatum att nu får ni minst an släppa en platta som, som säljer. Så annars kommer vi nog förmodligen att droppa idag för att det ser inte ut som det går riktigt i rätt riktning med bandet då. Vad gör Rush då? Ja, man väljer inte direkt den enkla vägen då, utan man gör precis tvärtom på ett sätt som förmodligen gav skivbolaget skrämselhika på den tiden. Man släpper nämligen 2112 som hela första sidan består av alltså 20 minuter långt titelspår som är indelat i sju olika sektioner då. Medan sedan två sen består av fem mera ordinära hårdragslåtar då. De mest kända är ju A Passage of Bangkok och Something for Nothing på den här skivan då. Så att Man tog verkligen i här och så tog en chansning men det blev en, en mega succé faktiskt och Rush härifrån gick Rush från klarhet till klarhet egentligen då. Man har delat in sin karriär egentligen i stycken Rush också. Man gör ett antal plattor sen släpper man en liveskiva som på något sätt dokumenterar alltihop och sen går man vidare då med ett nytt sound kanske då. Så här släpper man All the World's Stage. Titeln på den liveplattan är ju från en Shakespeare-pjäs för övrigt. Och efter det då så gick man då vidare och blev lite mer progressiva och här på någonstans tycker jag att Rush börjar hitta sig sitt, sitt, sitt allra bästa egentligen. Man släpper Farewell to Kings, Hemispheres, Permanent Waves och eh, Moving Pictures. Här, här någonstans har de som absoluta kreativa höjdpunkter. Jag tror att det är, det är många som håller med om det. Jag tycker att Rush har varit i stort sett bra, bra i stort sett i de hela karriären, så ska jag väl säga. Men här någonstans, de här plattorna kan jag alltid återkomma till med, med välbehag, verkligen. Farewell to Kings är ju en magiskt bra platta och eh, sista spåret på, på den plattan Går ju sen över då, alltså en tio minuter långt stycke som sen går över då till Hemisfers hela första sidan på Hemisfers, Cygnus X1, riktigt mäktigt. Och på Hemisfers har vi ju The Trees och eh, Circumstances som är riktigt lite skarpa. Och sen Permit Ways, ja, där har vi Spirit of Radio och eh, Free Will, varför ta ett par stycken. Moving Pictures så börjar kanske inte titta och rabbla låtar som känner ni säkert till, men där har vi ju Tom Sawyer och Red Barchetta. Bara för att ta två stycken snabbt. Här någonstans, som sagt, som jag har sagt, så är Rush som skarpast. Och man släpper då plattan Exit Stage Left. En väldigt, väldigt bra live-platta. En dubbel, dubbel vinyl när den kom. Som inspelade under den turnén man, man hade då på, på Moving Pictures-turnén. Och en gång så går man vidare sen och tar, tar Rush vidare i ett nytt svep efter den här live-plattan. Då. Och nu kommer man in i synteran som den kallas för i Rush-karriär. När man släpper skivor som Signals... Grace Under Pressure, Power Windows och Holy Fire här i ett varv från 82 fram till 1987. Mycket mer synthesizers, man använder sig även av synttrummor då och sådana saker. Man tar till sig mycket av den här digitala utvecklingen i den musikvärlden och plattan är bitvis bra. Sen tycker jag att alla inte är riktigt är det. Jag tycker till exempel inte att Signals och Power Windows är jätte jättebra platta. Jag håller då i sånt fall Grace Under Pressure och Holy Fire högre av de här fyra plattorna. En gång gör man någon form av bokslut genom att släppa en live då. Och nu släpper man A Show of Hands här som då sammanfattar den här syntperioden då i Rush Carrier som den lite slarvigt kallas för. På efterföljande två skivorna här, Presto och Roller Bones, så kanske man kan säga att man vidutvecklar det här sound, soundet med synthesizers för att man går lite mer tillbaka till sitt ursprung då med gitarrorienterade rock då. och det Du går ju ännu mer vidare sen på plattorna Counterparts och Tessor Echo. Där man är tillbaka lite mer i den, den, tyngre, den tyngre partierna då. Men jag tycker personligen inte att just de här två sistnämnda plattorna är så där jättebra. Jag säger så här att Rush har ju alltid varit bra hela tiden i sin karriär. De har ju aldrig varit dåliga någon gång. Men de har ju lite dippar i sin karriär. Och här någonstans de här två skivorna. Jag vet egentligen inte varför. Men Counterparts och Test for Echo är två skivor som jag aldrig lyssnar på faktiskt. Och här hände en, en personlig tragedi då för, för Neil Peart. Jag kommer ju gå in djupare på det här den gången jag gör det här avsnittet om, om Rush. Vad kommer att göra då. Men eh, hans, eh, hans dotter dog i en bilolycka 1997 i augusti. Då, och sen dog hans fru i cancer i juni 1998. Alltså sedan loppet av två år blev både sin dotter och sin, sin fru. Då, och då är han ju helt enkelt tvungen att landa i sig själv förstås och tar en paus från, från bandet han lämnar helt enkelt Rush och gör ut på en, en tur på sin motorcykel då över hela, hela amerikanska kontinenten och kör 88 000 kilometer och skriver en bok om det här samtidigt. Det här är ju en, en redningsprocess jag, för att kunna komma vidare i sitt liv. Han måste landa i något, på något sätt. Man skriver, släpper en liveplatta under tiden då, sin fjärde då som heter um, Different Stages och sen är han i alla fall tillbaka, Neil Peart, i bandet då. Han hittar en ny livskamrat och gifter om sig då 2000 och 
2011 är man tillbaka då och släpper plattan Vapor Trails. Och nu här är man fortfarande kvar i sitt rockiga sound. Som man har ett rockiga sound åt ju skitfån. Det inser det själv när sitter här och berättar. Men när man har släppt den här synperioden och är mer tillbaka till, till sina rötter då. Och via en DVD då som inspelad i Russian Rio. Alltså på Rockin' Rio-festivalen. Och en, en cover-EP då som heter Feedback. Så släpper man då sin, sin nästa platta 2007 som heter Snakes and Arrows. Och den turnén var jag såg Rush på, på Globen då. Fantastiskt bra spelning. Och likaså nästa, sen, nästa platta Clockwork Angels som släpps 2012. Som blir deras sista skiva. Då såg jag Rush på Sweden Rock Festival 2013. Så dog då Neil Peart 7 januari 2020 då i en ålder av 67 år. Efter att ha kämpat i tre och ett halvt år då mot en hjärntumör. Och med det sagt så blev ju liksom Rush saga all. För man tänker ju absolut inte bilda bandet Rush utan Neil Peart. Självklart inte då. Men med det sagt då. Jag, som sagt, jag kommer att göra ett mer djupgående avsnitt om det här bandet med tiden. Så är det. Så att vi släpper Rush här och nu. Det I mitt tycke är väl Rush egentligen det största bandet ifrån Kanada. Alla kategorier, det tycker jag. Och med det sagt kan det passa ganska bra att gå in på ett band som påminner väldigt, väldigt mycket om Rush. Nämligen Triumph då. Ett band som bildat 1975 i en stad som heter Mississauga i Kanada. Och en trio. Uppbyggnad väldigt mycket samma sätt. Väldigt skickliga musiker. Väldigt, inte helt olika heller i stilen alla gånger. Det är mer, mer ett klassiskt hårdragsband. Men har lite progressiva tongångar här och där. Och ett av de här ledande arenarockbanden egentligen från 70-talet till 70-talet. Det är sant nu Rush och ett annat kanadensiskt band jag kommer att gå in på lite alldeles strax nämligen Saga. De hade ett genombrott i alla fall Triumph då med låtarna Late on the Line och Hold On från skivan Just a Game 1979. Elva studioalbum och tre stycken liveplattor har man hunnit med under årens gång. Årens gång. Jag själv tycker väl att Triumph var som allra bäst i tidigt 80-tal Med plattorna Progressions of Power och Allied Forces Never Surrender. De tre skivorna är enormt starkt. En, en jättestark trio skivor. Väldigt bra låtar. Det som är lite roligt kännetecknande också för, för Triumph är att de har två stycken som sjunger. Och bägge sjunger väldigt bra då. Och den ena är ju italisten då Rick Emmett och den andra är trummisten Gil Moore. Och så kompletteras bandet av basisten och keyboardisten Mike Levine. Och som sagt, Emmett då, hans sätt att skriva låtar då är väldigt progressivt och väldigt mycket klassiskt inflerat också. Och varje Triumph-skiva innehåller också ett litet stycke med solo, ett solostycke av Rick Emmett då, som är väldigt klassiskt inflerat. Då. Och som en liten anekdot kan man säga också att en viss Sebastian Bach som inledde hela det här programmet med egentligen var faktiskt deras sessionsvokalist på en turné 1993. Det är lite roligt. Värdelöst vetande, jag tycker om sånt som ni vet. Det blir mycket sånt. På senare år sedan har man ju varit ganska... Man har inte varit särskilt aktiv kan jag säga. Man har upptäckt ungefär var elfte år. Det är lite komiskt. Man gjorde alltså en spelning på Sweden Rock, den återfinningskonsert 2008 då. Den släpptes sen på, på platta 2012-4 år senare. Och då hade det gått 11 år sedan vi gjorde en spelning senast. Och sen gjorde man en ny återfinningsspelning 2019, alltså 11 år efter på Sweden Rock. Så på frågan då när, när de ska uppträda nästa gång tillsammans så svarade brukar jag med helt enkelt Ja men vi kör väl ungefär var elfte år. Det är väl så det får bli i fortsättningen. Så att bandet ligger väl lite grann, de är väl inte nedlagda men de ligger verkligen i träda kan vi konstatera. Men det är bra band som har gjort ett, ett antal riktigt skarpa skivor framförallt i, I tidigt 80-tal om ni frågar mig. Och med det sagt så går vi vidare med nästa band. Nämligen Saga, eller Saga eller Saga, det är väl lite hur man uttalar det. Bildade i Oakville, Ontario i Kanada 1977. Man har namnet Saga ifrån att man alltid hade ett återkommande tema på sina första skivor som en saga. Då, liksom. Exempelvis från min favoritplatta i Silent Night så har man ju en låt som heter Don't Be Late, och Chapter 2 och Too Much To Lose, Chapter 7. Sen gjorde man faktiskt 2005, nu går jag ändå lite förväg då, gjorde man faktiskt en liveplatta som heter The Chapters Live när man plockade ihop alla de här låtarna med de olika chapters i kronologisk ordning då. Men man startade i alla fall med sin första platta, självbetitade Saga. Jag väljer att ta uttalet Saga, eh, 1978 då, och den sålde väl inte så jättebra. Ungefär 30 000 exemplar, någonstans där. Sen tycker jag att man hittade väldigt rätt när man släppte nästa platta, Images of Twilight 1979 och... Framförallt Silent Night 1980. Här tycker jag att Saga var som allra bäst. Lagom progressivt, lagom tungt och fortfarande ganska gitarrbaserat. Lite grann som Rush var under Fellowet och Kings eran. Ungefär där hemisfärs någonstans där. Sen tycker jag själv att de är fortfarande bra senare sen på Worlds Apart och Heads of Tales. Plattorna som kom efter där sen. Men jag tycker ändå att de blev lite för mycket 
Precis som Rush kanske blev lite grann för mycket synt. De följer varandra ganska mycket av banden i sin, sin karriär. Då. Så nu är Rush ett mycket större band generellt tycker jag väl ändå. Men eh, här någonstans var det som allra störst. De, de vann ju liksom enormt mycket priser. Både video awards på MTV och de gick högt upp på Billboard med World Support-plattan. Då, nummer 26 på Billboard exempelvis. Och eh, de vann ett pris då 1982 för Most Promising Group of the Year för plattan. World Support och likadant Tales of Tales är man ju fortfarande väldigt upp I, I, I de höga städerna då. Bandet bildades så mycket tätt från början 1977 då och det var fem stycken gentlemen som heter Steve Nigas som spelade trummor, Pete Rushon som spelade synthesizer, sen hade vi Michael Sadler på sång, Ian Christon på gitarr, Jim Christon spelade bas och av alla de fem så är det Ian Christon den enda som har varit med hela tiden då, ända sedan starten fram till, till nu då. Sen har ju Jim Christon och Michael Sadler varit med lejonpartner av den här bandets karriär. Och man är ju fortfarande aktiv då. Så sen som 2020 så var man faktiskt på en turné. Bland annat här uppe i Skandinavien då. En Out of the Shadows World Tour. Sen kom en viss pandemi emellan. Så att då fick man sätta allt på paus precis som mycket annat i den här världen. Man gjorde en platta som heter Symmetry istället under tiden då. En akustisk platta man spelade in under covid-tiden här nu. Under the lockdowns, under pandemic. Och 12 mars 2021 kom den här plattan då ut. Så att utan att veta så skulle jag visa på att Saga kommer att ges ut på på nya turnéäventyr när så tillfälle och möjlighet ges. Och med det släpper vi Saga och vi släpper den progressiva rocken lite grann och vi går in på lite mer klassisk metal. Vi tar Anvil som vi också har fyrpat med ganska mycket i tidigare så jag ska inte bli jättelångrann i mitt Anvil. Men ett kanadensiskt hårdragsband bildat 1978 i Toronto av gitarristen och sångaren Steve Lipskudlow och trummisten Rob Reiner. Det är dessa två som har drivit det här bandet Anvil under alla dessa år. De var väldigt stora då under New Wave och British Heavy Metal som jag sa när jag pratade om Lee Aaron förut. Här. Det kom väldigt mycket band från andra delar av världen fram i kölvattnet av New Wave och British Heavy Metal. Från Tyskland kom i Scorpion och så vidare. Från USA kom ett gäng band och från Kanada kom då exempelvis Anvil här också. Då. Och de var stora, de spelade på Reddingfestivalen tidigt 80-tal. Hade en lovande karriär och sen bara hände någonting. Proppen gick ur, golvet ras under fötterna på dem, vad som helst. Ta vilken metafor du vill. De bara försvann från jordens yta. Det hände liksom ingenting under många, många år. Man släppte hela tiden plattor. De har gjort en dålig scenvisning skulle jag på att säga. Och med en jämn stridsrum. Man har faktiskt uppe i 18 studioalbum just nu. Men under den här tiden jag pratade om. Man släppte sin andra skiva då. Metal on Metal 1982. Och fick en ganska stor brottarhet med den låten. Sen efterföljande då, Forging Fire- Ja, sålde ju inte fullt lika bra. Den kanske var någonstans i paritet med, med debuten då har den här. Sen försvann de på något vis. Egentligen vet ingen vad som hände. Det, som jag sa, det, de bara försvann för jordens yta. Fast de släppte skivor egentligen varannat var tredje år hela tiden då. Men det stod liksom still. Man släppte en hyfsat framgångsrik platta 2007 som heter This is 13. Eller... Framgångsrik, man tog verkligen i från tårna då och släppte en skiva där man gick all in med, med producent och vad det fick kosta liksom. Och nu jävla nu är det aldrig liksom på något vis. Men det, det kanske, det lyfte ändå inte så det var fel att säga att det var en framgång att det gjorde väsen och så tar vi inte. Men det var kanske deras mest genomarbetade platta på väldigt, väldigt många år. Man anlitar exempelvis demonproducenten Chris Sangridis då i... I England och i London och det var ju en jättedyr affär då för ett band som egentligen inte hade de här pengarna då. Och 2008 kom det en väldigt, väldigt otroligt bra och väldigt gripande dokumentär som heter The Story of Anvil. Och den tycker jag alla hårdrocks älskar och även andra med faktiskt borde se. Det är en otroligt hjärtevärmande film om, om manlig vänskap kan man säga och om två stycken personer som offrar egentligen allting för att uppnå sin dröm. De har aldrig släppt den här drömmen om att få bli den här stora leva den stora rockstjärnedrömmen då. De har fru och barn och allting, men de hankar sig verkligen fram på, på livets baksida kan man säga. Så Steve, Steve Kudo då, Lips, han levererar mat då till, till förskolor och ålderhållshem och såna här saker och åker runt och liksom hankar sig verkligen fram med ströjobb och ja, så gott det går i ett väldigt snöigt och kallt och småjävligt Toronto som det är i det här fallet i filmen då. Och det följer liksom, de, det följer Rob Reiner och Steve Kudlow när de liksom, under inspelningen av när plattan dyser 13 som jag sa då och hur man på något sätt lyckas att brotta sig tillbaks då till rubrikerna igen och det är, så, det är en otroligt eh, gripande film där man faktiskt, efter sju sorger, åtta bedrövelser och en katastrofal Europa-turné och så vidare, faktiskt lyckas att nå framgång borta i Japan i slutet på filmen 
En jättebra film. Och sen kommer plattan Juggernaut of Justice 2011 som jag håller som faktiskt är hans bästa skiva. På något vis så hade de ett momentum här då. Och eh, man håller fortfarande på. Och jag har sett Anvid ett antal gånger live. Och eh, det är ett habilt eh, horrorsband. De har inte den här riktiga supertouchen då som de här största banden har. Det är därför de inte har nått dem i jätteframgångarna. Men de är definitivt värda större framgångar än det, de här vandringarna i dödsskuggan stal som de bedrev under från tidigt 80-tal fram till typ 2008-2009. Mer framgångar än vad de hade under de åren är de definitivt värda. Så en väldigt band som jag tycker har gjort mycket bra musik och som jag håller väldigt högt just för att de är den de, de, de är. Liksom. Det här kampen de har, de har gjort. Och man måste också ge en guldstjärna till deras fruar som är otroligt förstående måste man säga. I alltihop det här. Se filmen så förstår ni mer vad jag pratar om nu. Det, det är väldigt bra och jag vill ha mycket tack vare filmen då. En, en speciell plats i hjärtat och hos väldigt många hårdrockare, det vet jag. Men det sagt går vi vidare. Aldo Nova, egentligen född som Aldo Kapur Ushio. Ursäkta mitt otroligt dåliga uttal. Född 1956, alltså eh, även han, precis som Bernie Shaw i Ura Heep och Björn Boy och Kim Astinamak gick att förglömma. Samma ålder, född 56 i Montreal, Quebec. Han är gitarrist, keyboardist, sångarproducent. Han har jobbat väldigt mycket som solartist och eh, på sina plattor gör han mycket grejer själv. Inte bara gitarr och sång utan han spelar keyboard och lägger basgångar och sånt. Fick en Ett jättestort genombrott 1981 med sin självbetitlade platta Aldo Nova och singen Fantasy som blev väldigt, väldigt stor. Även utanför de traditionella hårdrockskretsarna ska sägas. I ganska snabb följd kom det två plattor till då. En som heter Subject Aldo Nova 83 och sen Twitch 1985. Och bägge de här hade hitsinglar på sig då. Men Nova var inte nöjd med hur skivbolaget ville ta hans musik och hans karriär mer i en kommersiell riktning. Så han bad faktiskt att bli frisläppt ifrån sitt kontrakt helt enkelt. Skivbolaget vägrade och, vi, och, och fri, köpa honom på kontraktet och det gjorde Aldo Nova helt enkelt så att han flyttade till Montreal och började jobba med jinglar och sånt här, alltså reklamjinglar och sånt här och gjorde inte en enda skiva. Han sa jag, jag kommer inte släppa en platta för mitt, innan mitt skivkontrakt går ut 1991 och det gjorde han inte heller. Han var med och Bon Jovi då på Blaze of Glory och gjorde riffet till den låten då 1990. Och när Aldo Novas skivkontrakt gick ut så han kunde vara fri och starta en ny karriär så att säga på, på, på skiva då. Så hjälpte man jobbet till, tillbaka då att, hjälpa, att jobba med Aldo Nova på hans comebackplatta då, Blood on the Bricks. Som var lite mer, ja den var inte lika kommersiell som framförallt Subject Aldo Nova och Twitch var då. Så den här var mer en klassisk rock, melodiöst för aldrig lite i samma stil som Bon Jovis musik egentligen då. Men sen hände det inte så mycket mer egentligen med hans återkomst till, till de stora scenerna. Så jag har förstått utan att veta allt, allt för mycket egentligen. Så han är en, en lite komplex person att arbeta med. Sen säger jag inte mer om det för jag vet egentligen inte mer om det. Men han släppte i alla fall en skiva 1997 som till dags dag är den senaste han har gjort det. Som då bara blir hans femte skiva faktiskt. Och den blandning då, den heter Novas Dream och en blandning liksom av Rock, progressiv rock, hårdrock och massa elektronika då. Med, med massa sångeffekter och körpålägg och sånt. Så det är ingen hårdrocksskiva på det sättet. Utan den senaste plattan han har gjort i, I den genren är ju Blood and Bricks från 1991. I övrigt har han hjälpt många att skriva låtar. Han har ju varit låtskrivare för väldigt mycket artister. Bland annat Celine Dion faktiskt. Men lite mer hårdrocksrelaterat så har han ju hjälpt Blåöst och Kallt med, med låtar. Och även varit med i deras... Och spelat inte tillsammans med bandet då. Han skulle ha gjort en, en comeback-platta då, 2010 då, som slutat Too Much Sex, men det hände ingenting med den. Den har ju fortfarande inte gett ut. Han skulle ha spelat då på Sweden Rock som första konsert efter den här comebacken då. Men den säljdes in i väldigt sent sked den här konserten på grund av då den officiella förklaringen då att han eh, återhämtade sig då för en mycket allvarlig operation och han lovade att återkomma 2011 på festivalen. Men han gjorde aldrig det. Och där fick de aldrig någon förklaring i festivalledningen. Så att det, det har ju blivit ganska mycket restlig efterspel ifrån det här sen efteråt. Lite olyckligt då. Men eh, man kan i alla fall oavsett det. Vi släpper aldrig Nova här och nu med det enkla konstaterat att de få skivor han har gjort, eh, om vi räknar fyra stycken här så är de ändå bra. Så han, han har gjort väldigt mycket bra musik aldrig Nova ändå. Lång karriär, få skivor, lite slulig person men mycket bra musik trots allt. Och med det sagt går vi vidare. Nu går vi in på ytterligare en trio, nämligen Danko Jones. Grundat 1996 i Toronto, Ontario i Kanada då. Och aktiva än idag. Består av en power trio och bandet är ju döpt då. Efter sångaren och gitarristen, frontfiguren, alltid Alon, Danko Jones. 
Jag består ju bandet då av John Calabrese på bas och Rick Knox på trummor. Då. Och Calabrese har också varit med sedan grunden 1996 medan Rick Knox kom in på trummor 2014. Då. De har släppt till dagsdata och har man lyckats kränga ur sig tio stycken studieskivor och allihopa inspirerade på ett svenskt skivbolag, nämligen Bad Taste Records. Han har alltså en koppling till Sverige den konjon så han är ganska ofta här och spelar på turné. Jag sätter dem ett flertal gånger i Sverige på olika arenor. Ett fantastiskt bra liveband. En enorm energi kick att se. Det är lite grann som att se Airborne live liksom. Och det finns en parallell till Airborne, Australiensiska Airborne och den Jones också på det sättet att det är ett band som gör sig bäst live. De har gjort mycket bra skivor. Jag lyssnar sällan på varken Denko Jones eller Airborne på platta så att säga men jag älskar att se dem live. Och med det sagt har de förstås gjort mycket bra låtar också men det är live de gör sig som allra allra bäst. En liten anekdot är deras videos då på plattan Blow the Belt som kom 2010 då så har man gjort ett antal videos då som till låtarna då och Full of Regrets då har man med i videon då som ska sälja låten då är Elijah Wood, Lemmy Kill, Mr. Selma Blair exempelvis, det är lite roligt och Likadant på låten Had Enough, andra från den plattan har man Ralph Macho då, nu ett Karate Kid, dyker upp. Och likadant på I Think Bad Thoughts, den tredje singeln från den plattan, så har du då återigen då Elijah Wood och Ralph Macho med. Ja, vad ska man säga, lite roligt. Än en gång onödigt vetande, kanske i kvadrat den här gången, men jag tycker ändå att det är lite roligt då. Och som sagt, nu nämnde jag några låtar här som, som har varit stora hittar I Think Bad Thoughts och Och Had Enough ifrån Below the Belt 2010. Och från efterföljande plattan då, Rock and Roll is Black and Blue. Så har man ju exempelvis Brotta Hitten Legs på den där. Skivan Wildcat 2017 innehåller ju singen My Little Rock and Roll som ju också blev en smärre hit. Så att de har ju bra låtar absolut. Sen är ju som sagt Denko Jones en enormt svettig, häftig, tight, underbar liveupplevelse att se. Så det är ett band man absolut måste uppleva live för att förstå deras fulla potential. Och med det sagt så ska jag bara avsluta med en liten kort grej. Jag drog ju förut här, jag pratade om Frank Marino i början på 70-talet. Jag sa att han var morbror då till en viss Danny Marino ifrån det kanadensiska metalcore-bandet The Agonist. Och varför nämner man just dem? Jag kommer strax till det här. Bildades i alla fall 2004 i Montreal, Quebec i Kanada då. Och med och grundade det här bandet var en viss Alisa White Glass. Som alltså nu är frontfigur i Svenska Arch Enemy. Och det var så att hon bildade då Dagonis tillsammans med bandlämmarna Danny Maria och Chris Kells 2004 som sagt. Man hade ganska stor popularitet med inte minst med plattan Lullabies for the Dormant Mind. Sen började man turnera då på olika delar av, av världen då. Europa, Sydamerika framförallt. Och sen i 2014, alltså tio år efter man grunnat bandet så, så lämnade då Elisa bandet för att ersätta Angela Gossel då i melodiska death metal bandet Arch Enemy. Ett av mina absoluta favoritband som ni känner till. Och eh, hon avslöjade strax efter det här att det var här var inte liksom hennes var att lämna The Agonist egentligen här. Utan det var så att de andra medlemmarna i The Agonist hade sparkat ut henne från bandet helt enkelt. Och låst henne ute från allt som hade bandet att göra. Hypöster från en dag till en annan kommer inte åt någonting som hade bandet att göra. Så hon sa i en intervju 2017 då, att, eh, en väldigt detaljerad intervju att det här var det största sveket hon har känt någonsin i hela sitt liv. Hon var förmodligen Inte kommit över det än. Diagonis håller fortfarande på då. Nu har man en grekisk amerikansk sjungerska som heter Vikis Barakis. Men eh, Diagonis i sig är, är faktiskt inget band. Jag, jag följer så jag vill egentligen ha med om era program för att prata om musikkoppling till Alisa White Glass. Då. Och med det sagt mina vänner så har vi kommit fram till det här avsnittets eh, topp fem. Eller fem stycken highlights. Jag tänker alltså ta ut fem stycken plattor. Kanadensiska hårdagsplattor man alternativt ska äga eller ta till sig på annat sätt som är liksom på något vis omissliga i den kanadensiska hårdagshistorien. Och eh, som vanligt tänkte jag ta det i kronologisk ordning då utan så jag gör inte så att jag på något vis tycker att ettan är bäst och femman är minst bra utan jag lägger dem i kronologisk ordning det känns mest rättvist. Och vi börjar då med eh, 1980. Det kom faktiskt två skivor 1980 som är på den här listan och Och det första jag tar då är Silent Night med Saga som kom 1980. Det är deras tredje skiva. Och här har de liksom tagit steget från att vara ett litet valpigt eh, rockband till att bli fullfjädrade och eh, hittat helt rätt sin formel. Och Silent Night är utan tvekan deras bästa skiva. Plattan efter som jag sa World's Apart då börjar man bli lite för mycket... Då handlar man lite, lite för mycket syntetress tycker jag. Eh, här har man, har man allt i rätt balans och eh, dessutom är låtarna väldigt starka rakt igenom på den här skivan. Så ska man en skiva med Saga tycker jag att man ska ha Silent Night. Samma år kom Rush Moving Peters ut. Och det är klart jag förstår ni med tanke på att jag gjorde, skrev, sa så väldigt mycket om Rush att det här bandet var ju svårt att hitta en skiva. 
Jag väljer Movement Pictures för att på något vis så är den eh, symptomatisk liksom med eh, deras storhetstid och väldigt många Rush-fans håller den plattan som deras bästa. Jag, jag tycker väl att den är absolut uppe där bland de bästa. Vissa dagar tycker att det är deras bästa skiva, andra dagar kanske jag tycker att The Fair to Kings eller eh, Permanent Ways är, är deras bästa skiva. Så att det är lite olika. Jag kan även tycka att det är deras första skivor och så vidare. Det är 2112 och så. Men eh, Movement Pictures säger ju en omisslig platta i Rush-katalog med Ett pälband av fantastiska minnesvärda som man alltid kommer återkomma till. Så att den plattan tycker jag... Ja, ska man ta en rörsplatta så får det nog bli Movie Peters i alla fall, trots allt. Sen har vi 1982, då kom Aldo Novas debutplatta med, med samma namn, den självbetitlade debuten Aldo Nova. Han är som, som vi pratade om inte gjort många skivor, han har bara gjort fyra stycken och jag räknar inte med den sista här då, utan fyra stycken hårdrocksplattor då och den första plattan är trots allt den bästa. Han, den är självproducerad. Han gör väldigt mycket själv av de instrumenter som är, som är med på plattan och har skrivit allting själv och allting och den är mest komplett den är mest jämn, den har bäst låtar, den är inte helt kommersiellt förstörd som kanske Twitchen då kanske var. Den har bättre låtar än vad Subject har som är andra plattan. Den är inte lika, lika tung som kanske Blood of the Bricks, men den är mera jämn och det är aldrig vårt bästa skiva. Sen har vi en platta från 2010 och tar jag faktiskt en Danko Jones-platta. Jag, jag valde lite mellan Danko Jones och Pat Travers här, men jag pratar om att Danko Jones är bäst live och det tycker jag att de är. Det, det är som Airborne, ett, ett band som ska upplevas live, det gör de sig som allra bäst. Och, men det kan vara kul att ha en skiva med Danko Jones och det finns också ett par tre stycken kanske att välja på här då. Men jag valde Below the Belt från 2010 för då har ett par riktigt skarpa spår på den plattan. I Think Bad Thoughts och Had Enough till exempel är väldigt bra låtar från den. Men som sagt, man kunde ta Rock and Rollers Black and Blue eller kanske till och med Wildcat. Men eh, Below the Belt, ja, bra platta, bra stänkare hela vägen igenom. Och eh, en platta som tydligt visar vad Danko Jones är för typ av band. Så att, den, den tycker jag absolut man kan ha med på den här listan. Och sen som sista då, en platta som kom 2011 och det är lite grann det här bandet som eh, jag ummar. Lite extra för då, det är alltså Anvil då och deras bästa platta är som jag tycker Juggernaut of Justice som kom det här år 2011. Det är den platta som är jämnast i, I låtsnickrandet, Metal of Metal är den största hit absolut och även första plattan har den här, vi har mycket bra, de här tidiga åttaårsskivorna men Ulysses 13 likadant den här de gjorde ihop med Chris Sangridis i, I London men Juggernaut of Justice, där faller det mesta på plats tycker för Anvil. De, de har förmodligen fått att få en nytänning också efter den här filmen som gjordes under år tidigare och hittar väldigt rätt här och eh, det är den skivan som jag tycker håller jämnast och högst klass av i deras katalog. Och därmed är vi mål med de här, det här avsnittet om kanadensisk hård och jag hoppas att ni har haft det behållning av det. Det blir ganska mycket namn, det blir en hel del fakta hit och dit men eh, jag hoppas att ni har haft det behållning av det och eh, vi återkommer med ett nytt avsnitt i och med inte allt för lång tid vad det kommer att handla om det vet jag inte här och nu, det vet jag bättre där och då fram till så igen så gör vi som vi alltid gör vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet tack och hej